0: Garibaldi se leva tôt ce matin-là. Il ouvrit les volets et la lumière remplit la chambre jusqu'au plafond. Le temps était radieux, l'air si pur qu'on devinait les pics enneigés bien au-delà de la forêt d'épines géantes. C'était un jour important, car la veille, il avait fait la rencontre de Giolito, le garçon des steppes. Il devait faire quelque chose pour lui. Aussi, il demanda audience au roi Maïs.
1: « Bonjour, sire !»« Bonjour, mon petit page Comment va la vie ?»« Ça va bien, sire
0: !»« Que veux-tu me demander de si bon matin, mon garçon
1: ?»« Je foutre, un fou du roi, pour vous
0: !»« Un fou du roi Quelle bonne idée Amène-le ce soir au banquet du prélude, que l'on s'amuse un peu L'ours-pâteau-baba-ganouche commence à m'ennuyer !» Garibaldi fonça dans sa chambre, prit sa gourde, la mit autour de son cou et sortit en chantonnant. Il allait quitter seul le château, et quand il passa la porte fortifiée, son cœur se serra. Alors, pour se donner du courage, il enlaça Rikikitaoui très fort contre lui. Le chemin qui menait à la ville de couleurs descendait en zigzag. Le soleil du matin et la poussière piquaient les grands yeux du garçon. Il fut soulagé lorsqu'il entra dans la ville. Il reconnut la grande rue où il avait fait la connaissance de Giolito. Mais le garçon à l'aigle n'était pas là. Garibaldi se sentit triste. Et si son copain ne l'avait pas attendu Et s'il était parti vers un autre royaume Alors qu'il s'était accroupi pour réfléchir, un homme et une femme se mirent devant lui, lui faisant de l'ombre.
1: « Et toi, petit »« Donne-moi ton eau !»« Oui, donne-moi ta gourde, tout de suite
0: !» Garibaldi était terrorisé. Il ne pouvait plus bouger. La femme attrapa la gourde pendant autour du cou du bonhomme, mais se fit mordre la main par Rikikitaoui. Hey « Aïe
1: Salle bestiole
0: !» L'homme saisit Garibaldi en criant. « Donne-moi ton eau, ou je t'écrippe Mais à cet instant, les grandes serres griffues d'un aigle royal se refermèrent sur les bras de l'homme. Belkout était apparu pour défendre Garibaldi. L'homme fut soulevé de terre par le gigantesque oiseau de proie et se mit à hurler.
1: Au ⁇ Bosco ⁇ Lâche-moi oh !⁇ lâche oh Non, me lâche pas
0: !⁇ Belkout traversa la rue et lâcha l'homme qui atterrit dans les poubelles puantes. Guillito en arrivant en courant.
1: Est-ce que tu n'as rien? J'ai vu Balcoute partir d'un coup. Je n'ai pas compris pourquoi et je l'ai suivi en courant. C'est C'est
0: Les deux garçons étaient très heureux de se revoir.
1: Viens avec moi au sort de Pourquoi? Pour devenir le fou du roi. C'est quoi le fou du roi? Pour faire rigoler. « Très bonne idée, je leur réserve une super surprise ce soir.
0: » Giolito, Garibaldi et Rikikitaoui marchaient sur le chemin caillouteux qui remontait vers le château du roi Maïs, sous l'ombre protectrice de Berkut planant dans l'azur. Arrivés devant la porte fortifiée, un garde les dévisagea et leur dit « Qui est ce garçon qui t'accompagne, petit ?» Okay, Alors il peut entrer. Garibaldi conduit Giolito et Balkut dans sa chambre.
1: C'est ici que tu habites, Garibaldi
0: L'après-midi se passa très vite. Guiolito se préparait pour son passage devant le roi Maïs. Assis dans un coin de la pièce, il cousait des morceaux de tissu verdâtre pendant que Rikikitaoui et Balkut se chamaillaient. Garibaldi était heureux. C'était le plus beau jour de sa vie. L'heure du banquier du prélude arriva et apprit le tour raté de l'ours Pato, Baba Ganouche, Diolito entra en piste. Il avait un gros bonnet verdâtre et une gourde à la main.
1: Je m'appelle Giolito, Je viens d'un pays aux confins du saint Là-bas où on dompte les chevaux et les dragons.
0: Il prit une bougie sur le chandelier de la table du roi Maïs, recula de dix pas, but sa gourde, la reposa au sol, il se releva en tirant sur son bonnet et en un clin d'œil se transforma en dragon verdâtre. Il souffla sur la chandelle une énorme flamme jaillit de la bouche du dragon qui, en tournant la tête, balayait toute la salle de son souffle ardent. La foule frissonna de terreur. Giolito retroussa son déguisement dans son bonnet et aussi rapidement qu'il était apparu, le dragon disparut sous le chapeau du garçon. Dans la salle silencieuse, les convives et le roi Maïs clignaient des yeux, ne sachant pas s'ils avaient rêvé. La salle à manger sentait l'essence et les sourcils grillaient.